0: Yo soy Rafa López. Y el programa de hoy se trata de unas muy buenas amigas en común que tenemos... Rafa y yo <risa> las queremos mucho, son parte importante de nuestras vidas y estamos seguros que también son parte importante de sus vidas. Y en qué gasté mi quincena, Pepe se deschongó
1: y se compró unas cositas ahí de colores nada más porque se le antojó y, y además le va a ayudar mucho con su salud, no se lo pierda.
0: Muy bien, y nuestro adulto challenge está facilísimo porque implica hacer algo que ya haces todos los días solo de manera diferente. Disfruten el episodio, comenzamos con. ¡Seguro Ideas! Oye, Rafa, ¿tú tienes asistentes del hogar? ¡Ay, sí! Por supuesto que tengo asistentes del hogar. Es una historia
1: interesante porque, de hecho, creo que en buena medida para mí los asistentes del hogar me significan Pepe Valdés, ¿no? O sea, yo sabía que por ahí iban existiendo y demás, pero hasta que tú y yo empezamos a tener más contacto, fue entonces que conocí, tuve, me enamoré me desenamoré de los
0: asistentes del hogar bueno, cuando decimos asistentes del hogar bueno, que no solo no no, no. estamos hablando de, de las versiones digitales y que no solo son del hogar, pero como que últimamente así se les refiere en el mundo de casas inteligentes pero estamos hablando obviamente de Siri, de Alexa y Google, ¿no? Serían los tres grandes, este, gigantes de este entorno. Sí. Eh, Siri pertenece a Apple. Eh, Alexa pertenece a Amazon. Y Google, pues, pertenece a Google.
1: Qué curioso, sí.
0: <risa> que no tiene nombre, no tiene nombre. El Arrancó
1: de Echo Alexa Amazon, ¿no? Fue... fue...
0: De estos tres sí. grandes fue el primero que surgió, ¿no? Echo es el aparato y Alexa es el asistente, es como, como en este Apple. Software. Uh-huh. Siri vive en el iPhone o en el HomePod o en el, ¿no? O sea, vive en muchos lugares. Uh-huh. Tú puedes tener Alexa sin Echo, ¿no? Puedes tener a Alexa en tu teléfono si quieres. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, esa es este la primero la diferencia que hay, ¿no? O sea, una cosa es el aparato y otra con el que interactúas con dicho sistema uh-huh. y otra cosa es el sistema. Pero justo esto que dijiste a mí también siento que es de nuestras primeras este conversaciones y, y probablemente gran fundadora del motivo de este programa. No sí, o sea, sí ese sí, tipo sí. De, de conversaciones son a las que nos referíamos cuando estábamos hablando de que sería interesante hacer un programa. Decíamos pues como esas conversaciones que hemos tenido de. ¿Qué pasa con Alexa? ¿Qué pasa con Siri? Y, y demás. Porque tú, tú me decías, no, esa cosa de... Esa, esa sensación de hablarle a, Al aparato. Al aire, ¿no? O sea, no... No, no, no. Está raro. Está raro. Muy interesante. O sea... ¿Qué sentías? O sea, hablemos de,
1: de ese punto. A ver, hoy en día me da gusto saber utilizar el aparato. no Que eso es algo que a mí me parece que para fines de autoestima y autoconcepto es importante. A veces vale la pena meterte a un curso de probar. O sea, eh, y, y yo lo he visto mucho en finanzas personales, ¿no? Tenemos dentro de Horizonte 1 el curso de finanzas personales. Y cuando digo bolsa de valores, hay como que la gente siente que es un ay, no, no, esa cosa está muy grandota. No le voy a entender. Voy a perder todo mi dinero. Y ya que les digo, a ver, vamos, paso uno, ahora paso dos. Pues ya después tú decides si te quedas o no, pero ya la fiesta no te da miedo, ¿no? Es como cuando veía. A mis primos grandotes a hacer cosas que yo todavía no hacía y, y de esta sensación de quién sabe como que yo no soy para eso y hasta que no le entras no te das cuenta de que sí puedes. Entonces mi primera sensación era esa que, que iba a meterme a un mundo raro. Dos, no veía yo para qué, no pues he vivido toda mi vida sin los asistentes del hogar como para qué quiero yo uno, no lo necesito y <risa> Y una vez que entras y te das cuenta de que está divertido y de que puedes hasta hacer pequeñas bromas locales y chistoretitos, y, pero que además te ayuda con no sé qué, pero que genuinamente en algunos momentos sirve mucho. Este, entonces, pues ha ido cambiando mi sensación. Primero fue como mucha emoción y empezar a jugar con el aparato y tratar de utilizar todas las skills que pudiera y que me parecieran medianamente divertidas. Hasta un punto donde yo dije ya, ok, ¿Son así? ¿Funcionan así? ¿Sirven para esto? Gracias. O sea, ya las voy a usar para lo que son. ¿Y para qué son, Rafa? Pues depende. Siento que te dan como el celular o como cualquier cosa, un abanico de opciones y tú tienes que ver a ti para qué te sirven. A mí me han servido sobre todo así yo creo que los dos eh, elementos principales para lo que uso a mis Alexas, que las quiero mucho, a mi Alexa que vive en casa. Es, uno, para el manejo de la luz, que bueno, me he desvivido hablando de cómo tu ritmo de sueño, tu ritmo circadiano, este, puede tener mucho que ver con el tema de qué luz hay, qué intensidad y de qué colores. Y ha sido todo un viaje el tema de, de la luz en casa. Y la otra es para llevar mi lista de compras. Entonces me gusta que estoy cocinando y que digo, ah, ya me falta pan. Oye, este, anótate pan ahí en la lista. Sí, cómo no. Ay, ya me falta no sé qué, porque porque el hecho de ir por el celular al bolsillo, sacarlo, abrirlo, abrir la aplicación donde tengo mis notas, escribir y luego acordarme que ahí traía, era todo un tema y la verdad es que eso me me lo ha resuelto bastante. He tenido otras aplicaciones con con Alexa y demás, pero, pero realmente, realmente para mí, esa es la parte importante. Y poner musiquita cuando hay cenita o algo, ¿no? O sea, como de ponte algo, ponte una sí, lista.
0: Creo que aquí es donde es muy importante empezar, o sea, entender el dispositivo del servicio, ¿no? Y empezar a separarlos. De los más fuertes, y, y que y el primer asistente que funcionó muy bien fue Siri, que de hecho era de otra empresa y Apple lo compró. Apple compró la tecnología para incorporarla a sus teléfonos. Y entonces fue la primera vez que tú hablabas con alguien y te contestaba algo referente en un lenguaje bastante humano, no? Sí, <risa> que ya tienes, ya tiene yo creo que casi 10 años del lanzamiento de Siri. Fue en el iPhone 5, que habrá sido como 2013, yo creo 2014. Y entonces te, te permitía realizar por comandos de voz cosas que podías hacer desde tu celular, no? Como consultar el clima, la hora, la hora, ¿Dónde estaba alguien? Este, mandar mensajes, leer correos, leer mensajes, eh, agendar cosas en tu calendario y agregar cosas a una lista. 2007 Entonces, surgió,
1: eso, en 2010 ya estaba en la App Store. ¿2007 ¿Por? surgió Siri? Eso dice Google. No, Siri de 2007. Apple. Siri de Apple, eh, creado por no sé quién, nació en 2007, en 2010 la aplicación llegó a la App Store Y captó la
0: atención de los de Cupertino. Ah, pero eso es Siri antes de que fuera de Apple. Porque, o sea, el iPhone se lanzó en el 2007. Entonces, ok. No, llegó el iPhone mucho después. Y así empezaron y así salió el de Google y Alexa todavía no no, no existía en este entorno. Y este y para eso servía exclusivamente. Era simplemente para hacer con manos libres, no? O sea, algo que que como tú dices, ir al teléfono. Este, pero solo funcionaba desde tu teléfono porque solo los teléfonos tenían la capacidad de hardware y de software para manejar una tarea muy compleja como es eh, entender el el audio de lo que estás hablando, etcétera. Este fast forward. Amazon saca sus eco, sus bocinas eco con Alexa integrado. Y entonces es la primera vez que un o sea, esto fue muy fuerte porque Amazon no es necesariamente una empresa que su, su giro sea vender bocinas ¿no? o, uh-huh. o inteligencia uh-huh. a diferencia de Apple. ¿no? Uh-huh. Entonces este pero Amazon descubre que es una gran manera de, de tener su propio buscador y el buscador es la principal manera de que las empresas y la tecnología sabe qué es lo que queremos ¿no?
1: sí, de hacer data. O sea, ¿no? Por eso o sea...
0: uh-huh. de hacer data del usuario. Entonces qué estás buscando, qué quieres comprar y todo eso. Entonces de ahí la inversión de Amazon que saca estas bocinas que no son sumamente baratas para el mercado y sumamente inteligentes que es Alexa. Y al mismo tiempo empieza a crecer el mundo de las casas inteligentes, que es otra cosa. Las casas inteligentes significan que tienes aparatos que están conectados de alguna manera al Internet y por ende puedes hacer controlarlos ya sea desde tu teléfono o desde otros servicios y softwares y prender y apagar las cosas. Son el más común, ¿no? O sea, focos inteligentes, iluminación inteligente se volvió el principal elemento de una casa inteligente y ya después salieron cortinas inteligentes, cerrojos inteligentes y ahorita les hablo de en qué gasté mi quincena
1: porque
0: <risa> es un aparato inteligente muy curioso. ok. Pero son dos cosas separadas, no? Porque muchas veces a veces la gente como que confunde todos estos conceptos. Tú puedes tener una casa inteligente con colores que prenda y apaga que todo eso que ya le dedicaremos también tal vez un programa y eso no tiene que ver con ningún dispositivo. Puedes conectar ahora las dos cosas. Puedes conectar a tu Alexa o Siri con tu casa inteligente y entonces pedirle a Alexa o a Siri que prenda o apague las luces. Pero lo interesante de de estas bocinas inteligentes y lo que da miedo y lo que tenemos que ir entendiendo y navegando y aprendiendo en la evolución de estos temas, este es el tema de privacidad, ¿no? que lo hemos hablado de muchas formas.
1: Que lo hemos hablado de muchas formas y yo ahí quiero meter mis, mis dos centavos. Eh, no, no me voy a aventar aquí toda la disertación. Pero yo creo que, sobre todo las grandes ciudades, las personas, así como va creciendo la ciudad, también va creciendo una sensación de aislamiento. Y entonces los aparatos creo que van a ser una gran compañía. A mí me encantaría formar parte de quien pudiera apoyar en el desarrollo de softwares que tuvieran un acompañamiento emocional. No me voy a meter ahí mucho, pero le he estado pensando en en todo lo que le dices a un aparato y entonces como el simple hecho de expresar puede ayudar mucho a nivel emocional. Y justo de las cosas que estaba yo pensando es a la gente todavía siente que Alexa o que Siri o que Google te escuchan, escuchan tus conversaciones y que hay un tema ahí como de violación de la intimidad y la privacidad. Cuando en realidad desde hace ya bastantes años Sabemos que nadie le miente a Google, que cuando tú empiezas a escribir cómo hacer un o una, Google ya sabe lo que le vas a preguntar porque se lo estás preguntando todo el tiempo y todo el tiempo estamos haciendo búsquedas que el, el aparato está escuchando, por decirlo entrecomillado, ¿Y sabe qué te gusta? ¿Cuáles son tus horarios? ¿Cómo son tus consumos? ¿Cuáles son tus preocupaciones emocionales? Y entonces cosas como ¿Por qué estoy triste? Siempre puntean en, en las búsquedas de Google, o sea, las cosas emocionales ahí están. Y sin embargo, a pesar de que Google nos está no escuchando, pero leyendo desde hace muchos años, la gente todavía tiene mucho miedo de que me está escuchando en mis conversaciones el aparato.
0: Y yo siento que hay mucha gente que cree que la única metadata que en las empresas de colección de data, principalmente Google y Facebook, que son los principales colectores de data, creen que la única información que tienen de nosotros o la única manera de saber quiénes somos y qué queremos es a través de lo que o lo que buscamos, no? Porque eso ya lo entendió mucha gente o lo que posteamos o a qué le damos like, no? Porque entonces dicen, ah, pues yo hago eso y entonces ya sabe la máquina que me gusta y bla y muchísima gente me atrevo a decir la mayoría cree que ahí acaba no o sea ay le dio like a unos zapatos es alguien que le gusta los zapatos y que ahí acaba la el entendimiento de ti entonces cuando de repente te salen anuncios que tú dices oye yo estaba hablando de eso con esta persona y no lo busqué y no le di like y no o sea seguro me están escuchando no tú y yo vivimos una situación así el otro día donde sí, grabamos un episodio sí, sí, sí. De, de donde me platicaste las bolsitas desde la cintura que van en la pierna, ¿no? y, y sácate de los que le aparecen en promoción. ¿No? O sea, donde yo no estaba buscando eso, pero también, o sea, a mí mismo se me olvida todo esto. Entonces digo, no, no, si sí nos están escuchando. Entonces, no, o sea, el, el, el data va mucho más allá. O sea, el data sabe que Rafa y yo somos muy amigos porque nos mensajeamos mucho sin tener que leer nuestros mensajes.
1: Uh-huh.
0: La data sabe. ¿Qué le gusta a Rafa? La data sabe qué amigos tenemos en común Rafa y yo y qué tenemos en común todos nosotros.
1: Sí, pertenecemos a un grupo poblacional de hombres sí, sí, que sí. viven en la Ciudad de México, que tienen entre tal edad y tal edad y
0: entre tales circunstancias peculiares, y que tenemos a Alexas y que tenemos Siris y que tenemos y que hablamos de esos temas y que no, no o sea, y que nuestras redes tienen esos hashtags y están conectadas a esa publicidad. O sea, es tan vasto el estudio de cada uno de nosotros. O sea, el simple hecho de WhatsApp, no Tú a WhatsApp le te pide antes que nada acceso a tus contactos. Puedo tener acceso a todos tus contactos. Y tú le dices sí, si no, no podrías usar WhatsApp. Claro. Entonces, tú ya le diste permiso a Facebook de que tenga todos tus contactos y tenga acceso a todos tus contactos desde el día uno. Eso ya lo hiciste. Ya le diste el teléfono y nombre y dirección de todas las personas que conoces. Y entonces, Sabiendo eso de todas las personas, puedes empezar a crear grupos. Yo que me dedico al teatro, pues tengo una serie de teatreros en mi lista y resulta que muchas de estas listas tienen a los mismos contactos. Entonces, puedes identificar aquí hay un gremio, aquí hay un algo que tienen todos estos en común. Sí, intereses, ¿no? Y cuando haces publicidad le pones intereses, gente interesada en el teatro. Dos o tres de ellos ya hicieron búsquedas en teatro, se la pasan googleando cosas de teatro, se la pasan posteando cosas de teatro en Facebook. Pueden concluir que toda esta gente somos teatreros. Así yo nunca haya hecho eso. Entonces regresando a nuestro tema de las bocinas inteligentes y los micrófonos siempre abiertos. Sí, en efecto, estos micrófonos de estas bocinas todo el tiempo están escuchando todo el tiempo. Por qué? Porque solo así pueden captar que de repente les dices, oye, no quiero esto. Y para que eso sea posible, tiene que estarte escuchando. Esa inteligencia que se necesita, que es perrísima para, para saber qué estás diciendo y que eso no está sucediendo en la bocinita de 800 pesos que compraste. O sea, no da para que haya una máquina de ese tamaño con una base de datos, de frases y sonidos, modulaciones de la voz. Todo eso que tiene que, que entrar en juego, todo eso no, no tendrías que tener un maquinón en tu sala, no para que eso pudiera suceder en tu sala. Eso simplemente se está yendo por el Internet a un maquinón del tamaño de tu sala que va a estudiar lo que estás diciendo y regresar la información a tu bocina. Entonces, en efecto, Google, Amazon, Apple están escuchando todo. Ahorita uno de los temas más importantes que se vienen de privacidad es dónde sucede el estudio de la información. Sucede en tu dispositivo o sucede remotamente. Por eso es importante también que vamos a tener que empezar a invertir en buenos dispositivos que nos permitan que esos procesos sucedan más en el dispositivo. Entonces es la diferencia entre Excel en tu computadora y Google Sheets. No. Tú estás trabajando en la computadora, en una computadora, en la nube y en Excel. Y y eso significa que todo lo que tú escribes en Excel Sheets, todo, todo lo que tú haces y dices en Excel Sheets se está yendo a Google a, a trabajar. Okay. Uh-huh, uh-huh. eso no significa que legalmente puedan escucharlo, pero está yendo. <risa> ¿Sí? O sea, tu voz se está yendo para allá y se encripta y se va y se desencripta ya para que nadie lo intercepte en el camino y eso sí se hace. O sea, digamos que cada bocina tiene su propio idioma, se traduce ese idioma, viaja en otro idioma y llega a su destino y se re... y hay un traductor de Google que traduce lo que dijiste. Eso se llama encriptar de punta a punta. Se acuerdan con el WhatsApp te salía. Ahora los mensajes están encriptados de una a una. Bueno, significa eso, no? Por qué? Porque hay gente mala que puede interceptar ese mensaje en el camino y entonces no le va a entender. Y eso es seguro, pero solo te garantiza que no hay un tercero escuchando, pero de que Google está escuchando, Google está escuchando y Amazon y Apple. Ok, Entonces, Eso no significa que estén usando esa data para algo más. Pero ahí es donde tú tienes que empezar a entender en qué empresas confías y por qué.
1: No, y y, perdón, yo voy un paso antes. O sea, si quieres vivir en este mundo, en esta ciudad, necesitas autorizar que los bancos hagan los procedimientos que ellos se suponen que van a hacer y que el gobierno haga lo que el gobierno te pide. Y si para ir de compras a otro país... Pues necesitas un pasaporte, le vas a dar tus retinas a los gobiernos. Porque si no le das sí. tus retinas a los gobiernos, no puedes ir a otro lado. Y entonces, esta, a, a mí lo que me llama la atención es lo superficial del discurso que hay en torno a temas de seguridad. Cuando hay cosas muy grandotas, ¿no? O si sea, de repente lo vivimos ahora con Telegram y WhatsApp, que de repente fue como... ¡Ah! Ay, este chispas, no puede ser, esto está pasando. Y, y es de sí, y la gente va a seguir usando WhatsApp y no pasa nada, ¿no? Y, pero entender que vivimos en ese mundo que implica una serie de conocimientos que tenemos que adquirir, que implica cuidarnos, saber usar las cosas adecuadamente y aceptar riesgos que están ahí, como, como aceptas el salir a la calle, manejar y chocar. O sea, son cosas que pueden pasar.
0: Sí, es como o sea, cuando tú hablas por teléfono. O sea, pues igual hay un mensaje siendo emitido, se está escuchando el otro lado, pero puede ser interceptado ese mensaje. Sí, 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 O sea, si Telcel quiere escuchar cada una de tus conversaciones, puede escuchar cada una de tus conversaciones. No, y
1: cuando yo era niño era muy común que había teléfono en un cuarto, teléfono en otro, y si descolgabas con cuidadito, te metías a la conversación privada de un par. O sea, hoy en día es más complicado hacer ese juego, pero pero en mi época era muy fácil. Hoy con quién está hablando? Pues a ver, déjame escuchar. Claro, y entonces escuchaba y, escuchabas. Ah,
0: y es con tía Margarita. Ya gracias. Va. O sea, y, y no pasaba nada, no? Pero tienes que saber qué es, qué es lo que está pasando. Tienes que entenderlo, no? Sí, 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 no para espantarte y bloquear solo para saber a qué estás accediendo, con qué y cómo. Y también en muchos lugares y muchas empresas saber qué estás diciendo y a través de qué, no? Uh-huh. O sea, A mí me sorprende cuántas empresas importantísimas, todos con correos de Gmail y se dicen unas cosas ilegales, prohibidas, (risa) este no que es así de no bueno. O sea, hoy en día tenemos una serie de ejemplos
1: muy curiosos de youtubers, la mayoría que salen a YouTube a contar que cometieron un delito. Y es como de ok, algo no estamos entendiendo aquí del manejo de la información. O sea, no y, Claro. Qué onda? Pero bueno, entonces estos aparatos a mí me parece que de alguna manera sí hay que entender cómo están funcionando dentro de todo el contexto de, de cómo está funcionando y viajando nuestra información hoy por hoy. Pero también tienen esta otra parte muy interesante donde sí hay mucha gente tratando de mejorar la tecnología a favor de nuestra vida cotidiana. Y pues ya saben, o sea, vamos creando cuchillos y ya veremos cómo los
0: usamos. O sea, claro. Entonces aquí van algunos tips que yo creo que son buenas formas de empezar a usar estas herramientas. Este y por lo menos mis formas favoritas que tienen que ver con el concentrarse y que son muy simples, pero el hecho de que lo puedes hacer manos libres y en cualquier parte de tu casa, creo que está muy padre. Entonces uno la música sí me parece importante. No o es sea, esta cosa de poner música en toda la casa y demás. ¿no? Que, o sea, que esa es creo una que de no las una funciones ¿no?
1: que a la gente más le gusta. Principales. Yo, yo particularmente o sea, no estoy escuchando música en casa. Yo normalmente traigo mis audífonos o traigo el celular cerca escuchando un podcast. Pero si tienes varias bocinas, le pides que reproduzca la música en todas partes. Y entonces... Vas al baño y hay musiquita, la misma que si vas a la sala, que si vas a la cocina. Y está padre, creas un ambiente, ¿no? Oye, y digo, ahorita le le seguimos por esto, pero creo que hay una pregunta básica que cuando la gente entra a este mundo, todo el mundo se hace, que es, ¿es mejor una que otra? O sea, entre estos tres grandes, Siri, Alexa, Google, ¿es mejor una que otra para fines de la experiencia del
0: usuario? La más inteligente y más capaz hasta ahorita es Alexa por mucho. Eh, Google también le, se le acerca y se le asemeja bastante. A mí lo único que me pasa con Google es que Google es una empresa que su principal función es vender data. ¿No? O sea, a eso se dedica Google 100 de su modelo de negocio. No hay para dónde hacerle, no? O sea, no, a diferencia de Amazon, que su negocio es ventas en línea y Apple, que su negocio es venta de hardware. No Google. Su negocio es vender información de los usuarios. Punto. O sea, <risa> no es el modelo de negocio de Google. Entonces yo descartaría, yo descarto Google 100 de mi vida porque. Pero ahí es es, es,
1: es tu perspectiva de seguridad, ¿no? Es tu perspectiva de privacidad. Es una perspectiva de seguridad. Pero de experiencia de usuario, entonces parece
0: bastante a Alexa. Sí. Ahora bien, si lo que más te importa es la privacidad, pues Apple es por mucho, por muchísimo el ganón en ese tema. O sea, Apple sí. Vaya, Apple estás en un pleitazo ahorita con Facebook, ¿no? Porque Apple dice te tienen que dar permiso de accesar a sus datos, punto, ¿no? Y de seguirlos y de rastrearlos y de... Si te dan permiso, todo chido y todo bien, nomás quiero que te pidan, tienes que pedirles permiso. Entonces, Apple es, es muy centrado en su seguridad. Por eso Apple no tiene muchos skills. Apple, eh, o sea, Siri es muy tonta, ¿no? O sea, ahorita fue, fue la pionera y mucha gente... Describe a Siri muy tonta porque no tiene la... No puedes jugar juegos, no te cuenta cuentos, no no hace este... No te pone el... Pepe, yo para pedirle que haga algo en el calendario bueno, sufro.
1: Yo ya sabes que a mí Siri me choca, ¿no? Y eso lo he comentado en un par de programas porque todavía no encuentro algo que para lo que yo requiero haga bien. Si es un lío, se prende cuando no le estoy hablando... ¿Se apaga cuando sí le estoy hablando? ¿Le digo que haga una cosa hace otra? ¿Termina
0: haciendo lo que se le antoja? No sé si estoy yo muy acostumbrado como a usar las palabras correctas. Pero la razón por la que sucede esto es porque Siri, de entrada, pretende hacer muchísimo en tu teléfono antes de mandar tu voz a un servidor. O sea, Siri va a tratar de cumplir con todas tus expectativas desde el teléfono antes de mandar la voz a un servidor. Por eso los dispositivos para usar Siri son o el iPhone ¿no? o bocinas que son mucho más caras que una Alexa, uh-huh. porque tienen un CPU mucho más complejo para manejar ciertas tareas in house antes de mandarlas. Y Alexa está coleccionando. Tú te pide un permiso cuando empiezas a usarla que te dice me dejas estar escuchando lo que dices para mejorar a Alexa y saber qué está pidiendo la gente y la gente dice sí. Entonces que eso va en contra de las políticas de privacidad de Apple. Dice nosotros nunca vamos a escuchar bajo ninguna circunstancia lo que tú le estás pidiendo o lo que tú estás diciendo. Y en cambio, Alexa es así de te pedimos permiso de estar escuchando lo que estás pidiendo para mejorarla. Y sí, y sí. entonces eso hace que Alexa sea mucho más inteligente, mucho más capaz, mucho más muchas cosas, pero porque hay un proceso que va a encontrar la privacidad, ¿no? Y ahí cada quien decida. La verdad es que si solo tuviera la opción de de Siri, o sea, y lo
1: lo digo claramente porque, porque no me siento cómodo, o sea, de verdad siento que todavía no tiene el nivel que yo necesito para que me interese si quiero usarlo, ¿no? Entonces, cuando traigo los audífonos inalámbricos y demás, prefiero mil veces sacar el teléfono y elevar el volumen con el dedito que estarle pidiendo a Siri tú vele el volumen. O sea, no, no me entiende, no me oye, no lo hace bien, no le puedo
0: pedir porcentaje. Pero tú no has usado a Siri en bocina inteligente. No, no he usado a Siri en bocina inteligente. Es que es eso. Y Alexa la usas en una bocina inteligente. Entonces estás comparando Siri en el teléfono versus Alexa en una bocina inteligente. Probablemente. ¿Me explico? Yo aquí tengo HomePods y entonces tengo a Siri en bocina inteligente y entonces la experiencia es muy diferente porque es mucho más listo el micrófono y el procesador de los HomePods para con Siri que el del teléfono. ¿Como para qué usas el HomePod? El HomePod es una buena bocina. Entonces yo sí tengo muchas... O sea, la música en mi casa es muy importante. Uh-huh. Que esa ¿no? es una primera diferencia, ¿no? Entre lo que
1: estamos platicando... A mí la verdad es que no me importa, no la pongo y no la pondría en el día a día.
0: O sea, yo tengo música para despertar, música para dormir, música para estudiar, música para leer, música para... O sea, el único momento... O sea, es muy raro que esté en silencio. Muy raro que yo esté en absoluto silencio. Este... Tengo música que es casi un silencio, no, pero no es silencio. Es... No establece un ambiente y así. Entonces... Yo sí, además pues soy teatrero y, y me dediqué mucho tiempo a, a la iluminación y a la ambientación y al diseño de audio, ¿no? Entonces, crear atmósferas con iluminación y audio me fascina, ¿no? Y creo que me marca un estado de ánimo y me puedo poner en un estado mental, me ayuda a concentrarme y, y creo que ayuda muchísimo y podemos hablar después, hacer un programa de, de eso, de cómo manipular tu estado de ánimo. Eh, con estos elementos y los olor y los olores. Pero también eh, ya saben que yo siempre busco maneras de alejarme de mi teléfono, no? Y poder acceder o hacer en este caso inputs de información sin, como lo mencionaste al principio del programa, sin tener que ir a mi teléfono. Entonces, la lista del súper también para mí es una cosa que vive en o sea que lo hago a través de dispositivos electrónicos. Uh-huh. O sea, tengo mi lista de super estándar. ¿no? Que es así de, de la dieta en la que esté, pues ya me sé, no tengo mi lista de qué se compra cada semana para seguir ese régimen o lo que sea que estoy haciendo. Pero pues no falta lo que no es todas las semanas. ¿Qué papel de baño, qué pasta de dientes, qué Kleenex, qué un cepillo, qué un desodorante, que no, que no es no es algo que va a ser cada semana, es algo que uy, ya se acabó, salsas, este, no, que es como random. <risa> Entonces para todas esas cosas Uso yo eh, Reminders, que es una aplicación de, de, de Apple, pero lo puedes hacer en cualquier cosa. Y estoy seguro que Alexa tiene los suyos. no Ahorita me dices tú en qué en qué software usas para decirle a Alexa que lo anote en dónde. No tengo que usar ninguno. Nada más le digo anótalo y ella lo
1: anota. Pero en dónde? O sea, después dónde lo consultas? Entras a la aplicación de, de Alexa y ahí trae solito su lista. Ah, su lista de recordatorios.
0: Su Entonces de recordatorios. así es. En Apple, en Siri, eso es la lista de recordatorios, ¿no? Ajá, o sea, y lo padre es que yo tengo un recordatorio permanente de ubicación en el súper. Entonces tú puedes poner un recordatorio que cuando esté en esta locación, recuérdame, bla. Entonces la lista del súper siempre <risa> tiene Ajá. el recordatorio de físico, ¿no? Entonces yo le voy diciendo a Siri que anote esto y cuando llego al súper me dice, ¡Tlín! aquí está tus recordatorios y entonces ya me pone todo lo de la lista de lo que agregué a través de Siri, pero es una gran manera de hacer eso. Y la segunda gran, 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 gran cualidad que a mí me gusta mucho y tiene que ver mucho con GTD y productividad es agregar pensamientos. No ya me han escuchado. Hemos hablado aquí de bandejas de entrada. Si no saben de qué estoy hablando, busquen por ahí el programa de bandejas de entrada. Es muy bueno. Y toda la metodología de administración de tareas parte de saber capturar tus pensamientos. No cuando estás haciendo cualquier cosa que puedas capturar esos pensamientos en un sistema confiable para que tu cerebro eh, descanse y se pueda concentrar en lo que sea que estás haciendo. Entonces, pues sí, si estoy en mi computadora y llega un pensamiento de ahí tengo que hacer no sé qué o me llega un mail o me llega un WhatsApp, pues lo meto directo en mi sistema. Pero qué pasa cuando me estoy bañando? Por ejemplo, que llegan muchos pensamientos no sé por qué. No sé si soy el único. <risa> pero cuando no, estoy pues, bañándome, o sea, lavándome los dientes. Claro. O sea, en el baño yo puse... O sea, la bocina más importante, ¿no? El HomePod más importante. Estuvo <risa> un Alexa ahí muchos años. Ajá. Ahora hay un HomePod, ¿no? Pero la Alexa o HomePod más importante de la casa es la del baño. Porque ahí uno se canta o se escucha podcast, ¿no? Entonces es muy importante la música del baño, ¿no? O sea, yo necesito una buena bocina en el baño a prueba de agua tenía una bocina bluetooth a prueba de agua que estaba adentro de la regadera Ajá. espectacular, la amaba o sea, fueron grandes conciertos oye, algún otro este... no día platicaremos
1: de, de los baños y el baño y el lavado de dientes y demás, pero fíjate que yo tengo tengo un problema ahorita serio con eso porque a mí me encantaba poner música, podcast, la 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 en el baño, ahí sí llegaba a poner música eh, y y, y, y mi, mi baño es tan pequeño y tan cuadrado en sí mismo Que a, aún con la bocina adentro, debajo de la regadera Oigo terrible todo Pero otro día platicamos de rebotes de sonido y demás Todo un historia. Pues es que depende de la bocina
0: también Pues otro día platicamos de eso Pero bueno Bueno Hay sistemas de audio enteros para esas... para fundamental,
1: o sea, es que sí, el, el, el audio en la regadera me parece la cosa más importante y me choca, o sea, de verdad, uno de mis conflictos hoy en día con mi casa es meterme a bañar sin el audio que normalmente escucharía y digo, ya después lo pienso y digo, Brother, son 10 minutos, no pasa nada o sea, tampoco es que me pase no, yo ahí no, no, dos son horas importantes. Y tal. porque una vez que, que paro la caída del agua, entonces sí puedo escuchar lo que sea que esté poniendo en la bocina, pero con el agua ya no oigo nada, no entiendo nada.
0: Pues bueno, pues sí, luego platicamos, pero es muy importante. Y entonces para mí me gusta que tuve muchas bocinas siempre en la regadera, no inteligentes. Pero desde que tuve una bocina inteligente, me encanta porque puedo poner temporizadores, ¿no? O sea, a ver cuánto me voy a tardar bañándome. Puedo este puedo decirle que me recuerda no sé, o sea, no tienes dónde apuntar en el baño, ¿no? Este <risa> También le puedo pedir a veces las noticias. Debe de haber plumones ahí para,
1: para los canceles del no, baño. No, pero está sí.
0: perfecto de una vez porque ya entra directo a mi sistema. No sí, o sea, claro, lleva a mi computadora ¿no? y están ahí en los recordatorios. De acuerdo. Sí, 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 sí. Este, y además, pues tengo sincronizadas las bocinas de mi cuarto, de la regadera, de la estancia, de toda mi casa. No como ajá, vivo solo, ajá. me puedo dar el lujo de si voy a poner un podcast, lo pongo en toda la casa. O un audiolibro, ¿no? También es clásico que mis audiolibros los pongo en toda la casa. Entonces, desde que me levanto, pongo mi audiolibro en toda la casa, me baño, limpio, hago el desayuno. O sea, todo lo que estoy haciendo y para donde me mueve en la casa, estoy escuchando mi audiolibro, ¿no? Que mucha gente, pues sus audífonos, está perfecto. Pero a mí sí me gusta que que puedo tener lo mismo sonando en toda la casa, ¿no? Y eso pasa con las bocinas inteligentes desde las más baratas, ¿no? Tú puedes tener tu Alexa. Y estar transmitiendo a todas las Alexas algo. El HomePod lo hace mucho más bonito porque además se conecta con mi tele. Pues es que el entorno Apple es una maravilla. Este y siempre perdón, perdón. Escuchas, pues defenderé a esa compañía que se lleven todo mi dinero siempre. Siempre de hoy para atrás.
1: Vamos a ver qué pasa mañana, pero
0: ajá. Pues no veo para cuándo y ya llevo una lealtad que empezó en el dos 2002. Sí, ya es un poquito, 10, o sea,
1: ya es una relación. 19, importante.
0: 19 es mi relación más larga, ¿no? Okay, sí, 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 <risa> Entonces, sí. sí Entonces, 19 años de usar estos productos y nunca haber cambiado, ¿no? O
1: sea. Fíjate qué interesante porque probablemente, digo, ¿quién sabe? Eh, va, va mucho en personalidades y demás pero yo no disfruto tanto el este entorno, este contexto que van creando. Y entonces ya me estoy alejando del reloj, pero, pero decir y bueno, ni se me ocurre cómo acercarme a ella. No me cae bien eh, y me voy así alejando de ciertas cosillas, pero en general estoy muy a gusto aquí también.
0: Entonces, este esa parte de que no tienes que ir a tu celular, que puedes consultar cosas tan absurdas como la hora, el clima, ¿O qué tengo después en mi agenda? No, o sea, le puedes preguntar
1: este, cualquier dato que le preguntarías a Google que dices, a ver, rapidito, ¿no? Estás viendo una película y dices, oye, ¿este actor qué? Este, ¿Cuándo nació? ¿Cuánto mide? ¿Cuál fue su última película? Y entonces volteas y le dices a Alexa Basilio o a Google o a quien te corresponda, oye, ¿y tal qué ha sido de él? Y ya te da más o menos datos... De cuántas medallas ha ganado hasta ahorita tal país, de cuándo son cuándo es el próximo mundial y dónde va a ser. este ah, Digo, yo, yo lo uso mucho de repente para saber en cuál es el, el precio del dólar hoy en día o para hacer operaciones matemáticas simples que digo, ay, a ver, espérame. Entonces, ¿cuánto es 4.526 por 18? Y te avienta la cifra, ¿no? Y no tienes que hacer mucho más que pedirlo.
0: O sea, usarla de calculadora es... Es gran hábito. ¿Sabes para qué me encanta? Como para sumas muy largas. Por ejemplo, yo que estoy contando calorías, cuántas suman, cuántas restan y, es, y no es algo que hago diario. En algún punto tengo que sumar y restar y son varias cifras. Son siete cifras que tengo. ¿no? ¿Cuánto es esto más esto más esto más esto más esto más esto más esto? Y lo hace muy bien. ¿no? O sea, no sé, luego estás sumando cosas. Lo he hecho varias veces, pero no se me ocurre ahorita un ejemplo. Y entonces es más fácil decirle de voz, ¿no? Como cuando tienes a alguien a ver, súmale.
1: Oye, pero se lo dices de corrido, o sea, le dices por por poner el ejemplo muy simple. O sea, ¿cuánto es dos más cuatro más seis más ocho más diez más doce?
0: Y al final te da el resultado total. Y te da el resultado total. Qué padre. Mira, vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio. Oye, Siri, ¿cuánto es 2014 más 525 más 16 más 18 más 284?
1: 2014 más 525 más 16 más 18 más 284 es 2857. ¡Ay! ¿Eh? ¡Qué padre! A ver, vamos a preguntarle a Alexa ya que andamos por aquí. Alexa, ¿cuánto es 2014 más 536 más 24 más 18 más 47? El resultado del cálculo es 2,639. Esas me encantan. No, hombre, qué cosa, qué bonito. No lo había probado, ¿eh? Yo normalmente le, le, le pido operaciones matemáticas muy sencillas. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es conversiones. Justo eso te iba a decir. De Piezas, centímetros, a kilos, ¿no? Todas estas cosas. Este, Ya sabemos que mi auto corre en centímetros por hora y así es como me gusta. Entonces, Hacer estos juegos de, de, de conversión que de repente, porque estoy viendo algo en Amazon y dice el paraguas mide 20 pulgadas. Y digo, pues eso será mucho, será poco, será que no. Entonces hacer la conversión rápidamente sin tener que entrar
0: a una aplicación o a Google para hacer el convertidor. ¿verdad? O sea, muchas veces lo que necesitamos es sacar esa ecuación como en baño de gasolinería. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. solo quiero saber esa ecuación, solo quiero anotar este pendiente, solo no quiero ver todo mi teléfono y abrir la caja no. de Pandora sí. en medio de una actividad, ¿no? Entonces a mí sí me gusta que me da la posibilidad de tener toda esta información nuevamente sin. Yo estoy en como en la democratización de los de los aparatos, o sea, tu celular sí es el cerebro más grande y el centro de todo. Pero entre más aparatos tengamos para distribuir las tareas, más control tenemos de qué hacemos a la vez. He hablado de que me gusta tener mi celular del coche para manejar y GPS y mi música y mis podcasts del coche para no traer ahí mi WhatsApp, mis mensajes, mis redes sociales, etcétera. No, incluso hay gente me dice es que yo no que le digo ya no estás redes sociales. No, pero tengo que este tengo que no o sea porque mi jefe, porque mi trabajo, porque. Y es así de, ten un teléfono viejo para Instagram. Así, quítate Instagram de tu teléfono. Y si tienes por ahí un iPad viejo, una tablet vieja, una tablet de 600 pesos, no sé qué, para tu Instagram, tenlo aparte. Entonces vas... Es como el Nintendo, ¿no? El Nintendo no lo traes en el teléfono. Vas y prendes el Nintendo para jugar Nintendo y eso hace que no estés jugando Nintendo todos los días, todo el día. Claro. Sí. sí, Entonces, este... Es eso. ¿Por qué no ves Netflix todo el día y sí ves Instagram todo el día? Porque Netflix por lo general vas a la tele y prendes la tele, ¿no? Y eso no no estás... No tienes el control de la tele todos los días y no tienes que ir a la tele a ver qué sigue en el trabajo. Sí, Netflix en el teléfono lo utilizo como como una bandeja de entrada.
1: O sea, oye, te recomiendo tal. Directo entro, abro, le doy seguir, le pongo reproducir si realmente me interesa mucho. Y si no lo anoto en mis listas y, y se acabó. Pero pero tienes que hacer un contexto diferente para irte
0: a la tele, a ver la tele. Al menos lo vas a ver, no este 20 minutos o algo. Exacto. Entonces cosas como la calculadora, cosas como agregar una cita, poner una alarma y temporizador. Eso yo soy fundamental. Yo soy muy eso lo hago más en mi reloj. La verdad en mi reloj a través de Siri, se lo digo, no, pero puedes poner varias. Cuando estoy cocinando, por ejemplo, Puedo poner ahí todos los temporizadores con diferentes nombres. Entonces digo, pon 40 minutos al huevo, pero 20 minutos al pollo. Pero 20. Entonces cuando se acaba un temporizador te dice de qué fue. Entonces a la hora de cocinar, a mí sí me encanta usar a Siri para muchas cosas o Alexa en su defecto. Y creo que esos temporizadores ayudan mucho a... ¿Sabes qué? Me voy a hacer una siesta, pongo un temporizador. Oye, voy a... ¿no? Eso, Tengo eso que... yo lo
1: hago todos los días. A ver, hubo una época... Lo he platicado varias veces en diferentes espacios, pero hubo una época en la que trabajaba yo demasiado, o sea, demasiado. La, la consulta que más temprano llegué a dar fue a las 6 de la mañana y la que más tarde llegué a dar fue a la una de la mañana. O sea, de una consulta de una a dos de la mañana y mi tiempo para comer era 30 minutos. O sea, era rapidísimo, ya, ya acabé, lo que sigue, ¿no? Y hubo un momento en el que, en el que parte de, de mi autocuidado fue, a ver voy a descansar y voy a tener un tiempo para mí. Y para mí, en mi día ideal, algo que es súper importante es echarme una siestecita después de comer. Me encanta. Y entonces, pues independientemente a la hora que sea, a veces es más temprano, a veces es más tarde, le digo a Alexa, oye, ponme un temporizador de 35 minutos y me duermo tranquilo sabiendo que voy a dormir el tiempo que quiero sin tener que abrir el celular Poner la alarma, no sé qué, sino que nada más le digo, ahí me hablas, encanto, y y ahí me habla,
0: y ya, y no pasa nada, ¿no? Sí, yo también, este, o sea, tu cerebro se relaja cuando tu cerebro confía. Sí. Entonces, si tu cerebro confía que va a sonar una alarma, ya deja de estar pensando en el tiempo y cuánto tiempo llevas y puedes ver tele descansar, ¿no? Incluso cuando tengo mi siguiente junta, ¿no? Mi siguiente sesión la tengo a las seis, ¿no? Le pongo al cinco para las seis, Y entonces ya me relajo y me pongo a ver la tele a gusto sin saber que se me va, sin sentir que se me va a ir el tiempo. No, o o se me va entonces, a pasar,
1: ¿no? Este, a mí, Me pasó el otro día, justo estaba, tenía que hacer una, una cita virtual con la gente de, de GBM, del Grupo Bursátil Mexicano. Y entonces me dijeron, hoy, pues dos horas, dije sí. No le dije a nadie, no lo puse en la agenda, no. Se me fue, por supuesto. Entonces la siguiente de, oye, no te conectaste. Entonces ya le dije, oye, recuérdame que me tengo que conectar esta cosa en 17 minutos, porque, porque, porque en esos 17 minutos o en esas 3 horas y media ya tu cerebro se conectó a otra cosa, ya estás en otro lado, ya ni te acuerdas de la cita. Entonces el tener algo que va a estar ahí para recordarte, el, oye, no se te olvide, ay sí, ya me tengo que conectar y a ver la liga y no sé qué tal. Para mí también me encanta porque me relaja mucho.
0: Muy bien, muy bien. Creo que dimos varios buenos tips, espero. Oye, ya nada más hablando ahí de relajación,
1: esta posibilidad de hacer rutinas, ¿no? De que digas buenos días o de que a tal hora empiece tal musiquita y te despierte con sonidos de lluvia,
0: no sé qué. O sea, tiene otras chuladitas por ahí. Yo cuando estaba en este proyecto de sacar el teléfono de, de mi cuarto, Decía a ver mi casa ya es inteligente, entonces yo prendía y apagaba las luces con el teléfono, ponía mi música para dormir del, del teléfono, capturaba mis pensamientos que no me dejaban dormir en el teléfono. Todas estas cosas que yo hacía para para dormir bien, no ponía mi música para mí en el teléfono o podcast para dormir en el teléfono. O sea, un chorro de cosas que yo hacía en el teléfono para dormir bien no y tratar de mejorar mis hábitos de sueño. Y como muchos, no por eso. Y mi alarma estaba en el teléfono. Entonces dije, cómo puedo hacer este que no esté en el teléfono? Y puse. De hecho, en mi cuarto hay HomePod y hay Alexa. (risa) Entonces HomePod, porque es una muy buena bocina con muy buenos graves que me gustan mucho para dormir. Entonces tengo uno que ya descontinuaron. De hecho, Apple ya lo discontinuó porque solo vende el chiquito y todavía llegué a tener un grande uh-huh. en mi cuarto. Y tengo una Alexa que se llama Echo Show, que me costó como mil pesos, uh-huh. que tiene pantallita.
1: Ay, o oh, la, la, la odié, la odié, la odié, la odié. ¿Por qué? No tengo idea, pero esta pantalla, o sea, me he comprado el Dot, que es como un disco de hockey grandote, digamos, Ajá. este con y sin reloj. Tengo la, la redondita que es como una pelotita y tengo... Que es el nuevo Dot. Que es el nuevo Dot y tuve la de la pantalla. La tuve dos días y se las regresé. No me gustó. Na- odié la pantalla. ¿Por qué? Mm, tenía aprendido ahí cosas todo el tiempo que no sé. A mí eso... No, no sé. Como que no le pude poner en la pantalla algo que me importara. No era un iPad pero no era mi Alexa pero... Ay, no sé. La odié. Pero bueno. Bueno, a mí me gusta en la pantalla, me gusta el reloj. Sí, que a mí, a mí por eso las, las Alexas que tienen el reloj ahí, este,
0: iluminado en la bocina, me encantan. Sí, eso, eso no existía cuando compré el Echo Show. Y según yo iba a hacer videollamada, o sea, lo compré para mi escritorio de trabajo y yo me quería sentir en los supersónicos donde a través de Alexa se <risa> video- videollamadas. Ajá, ajá, entonces... Por eso lo compré, principalmente tiene una camarita para hacer en teoría videollamadas y dije, me encantaría que fuera mi dispositivo de videollamadas, ¿no? Ajá, o sea, ajá, ajá. no hacerla, o sea, tener mi dispositivo que es reloj y videollamadas. Lo gradué de mi escritorio porque ni es una porquería para hacer videollamadas, ni hago tantas videollamadas. Es grandote, es estorboso,
1: no es tan estético. No, pero
0: la pantallita es como el tamaño de un celular. Es que la, yo me compré la más grandota. Tú te compraste el Echo Show grandote. Ajá, sí, 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 sí.
1: Y me parecía feo, estorboso.
0: No, 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 no yo me estética. compré. Es, es una pantallita chiquita del tamaño de un celular, más o menos. Ajá. Es muy bonito, el aparato a mí me gusta mucho. Y entonces ahí pongo mi alarma, ahí apago las luces. Mi música para dormir está programado en en el home. Eh, Las luces que se prenden en un amanecer en mi cuarto están programadas (ríe) directo en Hue. pero ahí puedo apagar la luz, establecer recordatorios, establecer mi alarma, escuchar eh, noticias, escuchar. Si de de verdad no puedo dormir, incluso puedo ver YouTube ahí. Y puedes ver, de hecho, Amazon Prime, que eso sí lo veo poco. Pero sí luego pongo YouTube para estar escuchando, ¿no? O sea, si de plano no me puedo dormir y tengo la tentación de, de sobre todo estos días que establezco así, de yo a las 11 me voy a acostar a pagar, ¿no? Y me sí. dan las 12 y media y estoy con el 100% de pila. Sí. Luego poner YouTube me ayuda a estar escuchando algo que me hace concentrarme en otra cosa y me relaja y me duermo. Sin tener que estar aventándote la luz del celular directo a la cara o la tele grandota. Ajá, entonces la tengo en brillo cero. Obviamente esta pantalla la tengo en brillo cero y tiene una función que se hace todo negro cuando, cuando siente que hay poca luz en la habitación. Cambia el reloj a volverse pues así, nomás una lucecita verde. Y además esta Alexa es la que me llevo de viaje. Okay. Entonces cuando viajo... Me la llevo, la conecto a donde está el Wi-Fi del hotel y donde esté. Y pues es como mi pedacito de casa cuando <ríe> viajo en el hotel. Es tu conexión con tu casa. Oye,
1: ¿sabes? Ya me acordé ahorita que estabas hablando de cómo, cómo usas este, esta Alexa con pantalla. este Yo quería tenerlo aquí al lado de mi, de mi computadora y que estuviera ahí desplegado el calendario Y entonces ver, de un golpe de vista, ver mis siguientes dos citas. Nunca pude. No me preguntes ahorita si no pude vincular el calendario, si no lo pude tener siempre apareciendo en la pantalla, que creo que, según yo recuerdo, ese fue mi problema. Sí, sí, sí. No es tan configurable. No es tan configurable
0: lo que ves.
1: eh, Sí podía, ¿no? Más o menos entraba y veía, pero no... No podía estar todo el tiempo ahí la agenda y era un poco lo que lo como lo platicamos en el episodio de de reloj agenda y calendario. yo quería poder tener ahí de un golpe, imagínate un toque, decir ah, esta, esta es esta es mi semana y poder ver ahí mi semana que en mi iPad se ve muy bonito. Entonces abro el iPad y ahí está mi semana de golpe y me encanta. Y y, y claro, digo, ay, sí, están todos mis bloques ahí. Entonces, como no pude hacer eso, como no me
0: gustó, la la terminé jubilando. Pero ahí te va un tip para estas cosas. Ahí es donde los aparatos viejos son una joya. O sea, tal vez tienes un teléfono que ya la pila no le sirve. Este tiene 10 años, ya ni puede hacer llamadas. No, o sea, ahí es donde agarras estos dispositivos. Y es a a mí de lo que no, que me encanta además gastar en cosas que no necesito y comprar un nuevo dispositivo. (risa) Mucho de lo que me encanta y a veces erróneamente justifica mi compra, pero si lo hago mucho, es que le encuentro mucho uso a los los dispositivos viejos. No? Entonces tengo un iPad vieja que la tengo en la cocina para ver recetas, ver videos de YouTube. No? Y ahora jamás me hubiera comprado yo un iPad. Para eso a la cocina,
1: no, ¿no? así
0: de no. el lujo de tener ahí un iPad montado en una gaveta de la cocina. Claro para ver videos y ver recetas y demás. Sería un desperdicio con pagarme un iPad nuevo para ese propósito. Yes. Pero es un iPad que ya no le duraba la pila muy viejo, que ya no le puedo actualizar el software. Este es un iPad mini. El primer iPad mini que salió hace ya va a cumplir 10 años. Yo creo ese iPad, pero es un excelente dispositivo para la cocina. Son esas cosas y hay tablets Android súper chafas, no? O sea, que cuestan así 400 pesos. Y estoy seguro que en eBay te encuentras un iPad mini como la que tengo en la cocina en 500 pesos. Sí, 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 sí. sí. Y entonces ahí es donde yo te invito, no? O sea, te digo, ¿sabe? oye, te gusta cómo se ve tu calendario desplegado al lado de tu escritorio en un iPad. Compra tu nuevo iPad viejo y ponlo tu escritorio e incluso hazle un marco, hazle un soporte que no parezca un iPad, que parezca así, no? Algo interesante, ¿eh? Y ahí puedes tener tu calendario como tú lo quieres. entonces te inventas tú y tú dices, oye, Rafa, ¿tienes todo un iPad para tenerlo ahí con tu calendario desplegado? Pues sí, ¿no? Es un iPad viejo que ya no me servía, me tuve que comprar uno nuevo, ¿no? Y así, o sea, yo por ejemplo, el, el teléfono que traigo de GPS en mi coche, pues es un iPhone 5, 5S, ¿no? Es un iPhone viejísimo que ya pasó la línea de herencia de la familia, no porque yo ya regresó, sea, ya ya fue. Nos vino. vamos pasando así el teléfono. Entonces <risa> está padre porque tienes esos dispositivos. Entonces yo también quería poner uno en el espejo. Quería hacer un espejo inteligente en el baño para que me pusiera la hora, mis pendientes del día y así algún día trabajaré más en ese proyecto. Este, pero bueno, así las cosas. Así las cosas, Pepe.
1: Todavía tienes mucho que platicarme de esa cosa que tienes ahí. Entonces vamos a la siguiente sección.
0: ¿Qué te compraste, Pepe Valdés? Uy, este sí. Estoy muy contento, muy presumido. Me da un poquito de vergüenza. (risa) Pero estoy muy contento. Es el tipo de cosas que me encanta comprar. Me compré una botella de agua inteligente. Ok. O sea, es, es como un termo cilindro. Sí, este se llama Hydrate Spark 3 y es una botella de agua nada más que tiene un sensor y Bluetooth. Dios santo. Y se conecta a mi app de tiene su app que se conecta a Apple Health, pero básicamente lo que hace es que lleva la cuenta de cuánta agua has tomado y la gamifica. ¿No? Entonces hay un circulito que tienes que ir llenando mientras tomas agua y hay otro circulito que es donde deberías de ir al día. no Saca tu peso, tu actividad, tu todo y te dice esto en el mundo del
1: automovilismo es la, la, la carrera de gato y ratón. No o sea es Vas
0: contra el otro, vas contra el otro, no? Entonces te pone tu meta diaria y pues te va diciendo dónde vas, no? Y si vas atrasado en el día, se prende la botella, o sea, ocho veces al día. O sea, como cada hora, más o menos, si vas atrasado, se prende así, así de como toma agua, ¿no? <risa> A ver, cuéntame cuánto te costó y dónde compraste eso. Me la compré en Amazon. Estoy ahorita muy en una etapa de, de medir, como ya les dije, de medir calorías y cuánto gasto. Y, entonces estoy muy, estoy disfrutando mucho ahorita la medición en general. O sea, al final del día en mi teléfono veía el resumen, ¿no? De... Cuánto consumí, cuánto quemé, cuánto me moví, cuánto no sé qué. Y entonces quise agregar a estas estadísticas cuánta agua tomé. Y, okay. y entonces yo estaba tomando más o menos este dos litros de agua al día y resulta que tengo que tomar casi cuatro. Entonces, este... ¿Por qué? Pues por mi altura, mi peso y mi actividad y mi edad. Este, Todo eso son factores que tienes que tomar en cuenta para saber más o menos cuánta agua tomar. Ok, recuerden nada más que cuando,
1: cuando en general los médicos dicen que hay que beber dos litros de agua diarios, se refieren a lo que ya viene incluido en la sopa, en la verdura, en la carne, en ¿no? O sea, no todo tiene que ser de agua, pero, pero definitivamente es muy buena idea estar tomando Eh, agua y sobre todo si es agua simple y te alejas de otro tipo de bebidas es gran idea. Sobre
0: todo los hombres es muy importante en los hombres tomar mucha agua simple, me lo dijo mi urólogo. Bueno, que tú me recomendaste
1: yo te recomendé ese urólogo sí, y este pero las mujeres ya sabes que también tienen temas de, de infecciones y demás por un tema anatómico y también es una gran recomendación para todo el mundo estar tomando mucha agua
0: pues bueno A veces sí logro todos esos litros. A veces no tú le puedes modificar ahí también qué objetivos quieres. Entonces este pues bueno, llevo una semana con el juguetito. Estoy muy contento. He tomado mucho más agua de lo que voy al baño como nunca antes en mi vida. No eso es el otro contra que ahorita es como cuando estás en la borrachera que que le decíamos en la prepa de que se, se me rompió la fuente. El que tal vez ahora que lo pienso no es tan políticamente correcto, pero bueno estábamos en la prepa este y significaba <risa> ese punto en la borrachera donde empezas a ir al baño cada media hora, no sobre todo que estás tomando como mucha cerveza y hay un punto donde estás bien sin ir al baño y de repente hay un punto donde ya empiezas a ir cada cinco minutos al baño. ¿no? Entonces me está pasando eso. Ya me ha pasado cuando empiezo a tomar otra vez agua este y ya como que después la vejiga se regulariza y ya no tienes que ir literal cada 15 minutos al baño. Sí, este... sí, es
1: un sistema ahí muy interesante. Los riñones van guardando más eh, capacidad o menos se van acostumbrando, pero de todas maneras, pues sí es bueno estar tomando agua y que te mande el
0: baño con frecuencia. Es bueno tomar agua. Entonces, pues me encantó este aparatito. Me costó 1,400 pesos por Amazon. Llegó como en seis días. Y la marca se llama Hydrate Hidrate. Creo que se llama Hydrate Spark. Y este se llama 3 porque es el último modelo. Hay uno metálico y le puedes configurar ahí y te manda notificaciones chistosas y te dice, ya deberías tomar agua. No sé qué, ¿no? Entonces le puedes poner, si quieres, notificaciones chistosas o serias no sé qué, al celular. Y también eh, la botella se prende de cada hora, se prende si no vas en tu objetivo, como un pequeño recordatorio de, oye, toma agua. Y está bonita. Me encanta. Y está bonita. La verdad me gustó. Es de mis colores. Tiene muchos colores. Diviértanse cuidando su salud. Hagan lo que tengan que hacer, pero mejoren su salud. Siempre. Pues sí, es, es mi manera de encontrarle como el gustito. Gusto. A mm. hacer estas cosas. Así que bueno, pues ahí está. En eso gasté Buenísimo,
1: Pepe. Pues muy bien, vamos a nuestra última sección. Bueno, yo creo que el adulto challenge... Eh, No le vamos a pedir a la gente que compre bocinas inteligentes.
0: No, no, no. Pero todo mundo tiene un asistente en su teléfono, no? Y que explores, explora hacer algo nuevo, no puede ser la calculadora, puede ser hacerle una pregunta, puede ser mandar un WhatsApp, puede ser este. Sabes cuál es muy buena en el en el restaurante? Puedes decirle cuánto fue de cuenta, cuántas personas y cuánto de propina y te hace el. Al asistente de tu celular. Al asistente de tu celular.
1: Sí, fíjate que yo me divertía mucho al principio. Ya no lo hago, pero le pedía yo a Alexa normalmente que me dijera cuál era la pregunta del día, que era una de sus skills, de sus aplicaciones. Y era muy lindo porque decía, a ver, este ¿qué país colinda al este con no sé quién? no la, t- Cosas así. Y era divertido. La verdad es que tenía o yo... Un porcentaje de respuestas acertadas como del 30 a 40%. O sea, casi siempre me preguntaba cosas que no sabía y está padre. Porque si te preguntas solo cosas que sí sabes, pues no aprendes nada y qué sentido tiene. Sube tu ego nada este, más. Y poquito, ¿no? Entonces es mejor que una diga, ay, esta sí la tiene, esta no, tal. Pero sí, creo yo que el acostumbrarse a sacarle provecho a algo que ya tienes por ahí, que normalmente no usas, Este vale la pena, no? A veces meterte a ver los menús de las cosas que tienes que usas constantemente, pero esto que le pidas por voz a tu asistente del celular, el de la cuenta
0: es padre porque no solo es una calculadora, literal te dice como en en modo cuenta, o sea, te dice entonces toca de a tanto a cada quien va a poner tanto de propina y va a ser tanto. Exacto. Si le dices, a ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto es una cuenta de 642 entre dos personas con el 15% de propina? No me lo contestó con audio, pero te lo enseño a ti en la camarita. Ah, ajá, te ajá, pone ajá. exactamente cuánto fue de propina, cuánto fue el total y te dice aquí que a cada quien nos toca 738 pesos. Este muy bien. Entonces es muy bonito eso. O sea, Intente.
1: Muy bien. Pues escúchenos, compartan y denos ahí una reseña
0: si pueden. Díganos ustedes para qué usan Alexa. Aunque sea solo Ajá. para hacerle preguntas. De, ¿Te quieres casar conmigo? <risa> <risa> y te dice no me puedo casar porque soy un aparato. Sí, es muy padre y también insultar a veces a Siri para no más sacar la presión y sacar una sonrisa de lo que te conteste es muy bueno.
1: Muy bien, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y esto fue para ideas. Hasta la próxima.
0: Bye. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Saúl Cortés Nogués.